0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Livecast von Question Pro mit Tom und mir. Viertel vor zwölf, am heutigen 8. März. Ich hoffe, es geht euch allen gut, ihr seid gesund und habt Lust, kurz vor der Mittagspause einfach schnell noch ein bisschen Wissen heute aufzunehmen. Ja, Tom, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Allerdings habe ich heute äh,
1: tatsächlich auch schon Hunger. Es ist ja heute ein ganz besonderer Tag. Ähm, Ich freue mich auf jeden Fall, ähm, heute mit dir ähm, die 15 Minuten gemeinsam zu verbringen. Und ich glaube, wir haben heute ein ganz spannendes Thema, was für jeden Marktforscher essentiell ist. Ähm, Es geht heute um ähm, Testansätze, richtig? Vielleicht kannst du äh, ganz kurz mal erzählen, ähm, was wir wir heute machen, beziehungsweise was das eigentlich ist. Du
0: hast ja schon die Folie offen. (lacht) Ja, genau. Also ähm, es war ja auch im Titel heute angekündigt, wir reden heute mal über ein ganz klassisches Marktforschungsthema, äh, monadisch versus semimonadische Testdesigns. Wenn ihr Fragen habt, wie immer hier direkt äh, in unserem Livecast, einfach einen Kommentar schreiben. Wir sehen das, wir können dann äh, eure Fragen mit aufnehmen. Alternativ schreibt den Tom und mich gerne im Nachgang an. Und ja, wie du gesagt hast, äh, wir reden heute über ähm, monadische und ähm, semimonadische Testansätze. und ähm, Das ist ein ein riesen Anwendungsgebiet, weil man immer bei Produkttests, Designtests, Konzepttests oder einfach Logo, Claimtests oder auch in in der Werbewirkung so Sachen wie wie Anzeigen oder Titelbildtests immer vor der Entscheidung steht, okay, wie viele Urteile brauche ich eigentlich, Ähm, will ich dem Probanden immer nur eins zeigen oder gleich mehrere Sachen wonach muss ich mich da richten, was ist da eigentlich meine Entscheidungsgrundlage, und wie funktioniert das und ähm, da geht es eigentlich immer darum, ja, wie vielen Leuten zeige ich das, zeige ich jemand nur eins und ähm, darum, darüber sprechen wir heute mit monadisch und semi Ja, Ich denke,
1: ähm, die Entwicklung der Zeit hat es letztendlich auch bei unseren Kunden immer mehr ja, zum Vorschein gebracht, dass immer mehr Kunden, wie du es auch schon gesagt hast, ihre Produkte, Claims, Videos, letztendlich auch testen, was was mich persönlich sehr freut. Ich erinnere da immer noch gerne an das Video von Mercedes, was ja dann ein Shitstorm oder ein Flop war. Von daher finde ich das heute ganz besonders toll, dass wir das heute noch erörtern.
0: Ja, Thomas, das ist genau wie du sagst. Natürlich geht es bei Marktforschung immer darum, optimale Erlebnisse im Nachgang für die Kunden zu schaffen oder halt auch negative Erlebnisse zu vermeiden oder den Shitstorm fürs Unternehmen. Und ähm, ja, ich würde sagen, fangen wir mal mit dem ersten Ansatz an, ähm, dem monadischen Ansatz. Ähm, Ihr könnt ja auf der rechten Seite ein Beispiel sehen für 240 Teilnehmer. Und ihr seht schon, dass ähm, die Teilnehmer hier immer jeweils nur ein Produkt bewerten, dargestellt an an Produkt A, B und C. Es kann natürlich auch Konzept ABC und Logo ABC sein. Und das Besondere am monadischen Testansatz ist, dass man hier wirklich nur einen Teilnehmer testet. Und wenn man dann an Befragungszeit denkt und sagt, okay, ich mache hier einen Viertelstunden-Online-Test, mache ein paar Einstiegsfragen zum Worben ab und lege ihm dann ein Produktkonzept vor oder in einem Teststudio lasse ich ihn eine Pizza in Ruhe verköstigen und dann kann ich da unheimlich in die Tiefe gehen. Ich kann mit ihm über alle Details sprechen und bekomme tatsächlich pro Produkt einen unheimlichen guten Eindruck, wie das Produkt dem, dem Teilnehmer gefällt oder die Titelseite und so weiter. Und das ist aber auch tatsächlich so ein bisschen der Nachteil. Ich habe für jeden Teilnehmer immer nur eine Rückmeldung für dieses Produkt. Und ich habe keine ähm, ein- Ahnung, wie er die anderen Produkte eigentlich empfinden würde. Es könnte ihn ja sein, dass ihn auf der Pizza ähm, die Salzigkeit stört und er ähm, aber die andere total toll findet. Und deswegen ist da so ein bisschen die, die Vergleichsbasis ähm, nicht gegeben. Wichtig ist halt, wie gesagt, es gibt dadurch auch keine Beeinflussung. Das muss einem klar sein. Ähm, Man muss versuchen, die Stichprobengrößen immer gleich zu halten. Also pro Produkt in dem Fall 80 ähm, Teilnehmer. Ähm, Durch den Mangel an Vergleichbarkeit ist es natürlich auch sehr schwer, ähm, signifikante Unterschiede wirklich festzustellen. Man braucht da meistens sehr große Stichproben. Und da kommen wir schon zu dem Punkt, dass es halt hier immer so extrem wichtig ist, habe ich eigentlich genug Menschen, die überhaupt genug Tests durchführen können? Also ich sage mal, die Nutella-Pizza mit Pferdesalami wird wahrscheinlich so wenig Menschen ansprechen, dass auch hier schon sich die Frage stellt, ist das überhaupt von der Grundgesamtheit groß genug? Ein Problem ist auch, was mache ich, wenn ich auf einmal zehn Konzepte habe? Das heißt, ich müsste ja hier mal 80 Menschen nehmen, 800 Befragungen durchführen. Das ist natürlich auch immer eine Budgetfrage und man kann sich vorstellen, dass 800 Befragungen natürlich auch sehr lange dauert und in dem Moment, wo man sozusagen nicht sagen kann, okay, das sind unsere Top-3-Prio-Konzepte, ist das auch schon ganz schwer. Das heißt, hier müsste eigentlich eine Vorauswahl ohne den Kunden stattfinden und auch das ist schon ein Ausschluss von Kunden und kann gegebenenfalls schon einen Fehler in das ganze Konstrukt reinbringen. Ja. Ähm, vielleicht, Markus, da
1: auch nochmal ähm, wichtig, du hattest ja das Ganze auch schon angesprochen mit dem Budget. Was ähm, sind denn sonst noch, ich sag mal, so gute Argumente, für welchen Testansatz man sich entscheiden sollte?
0: Ja, also ein, ein Argument, warum man sich für einen Testansatz entscheiden soll. Und das ist ähm, hier beim Monadischen ähm, sehr wichtig. Ich habe es auch, damit keiner vergisst und nachlesen kann, später auch mal Folie gemacht. Ähm, Wichtig ist, wenn man einen monadischen Testansatz macht, hier ist es möglich, auch Konzepte zu testen oder Produkte zu testen, die sehr große Unterschiede aufweisen. Also wenn man an Konzepttests denkt, ähm, andere Schlagwörter, andere ähm, Designs. Also je unterschiedlicher sozusagen die Produkte, Logos, Konzepte und so sind, die man testet, ist es eigentlich in dem Fall dann gut, dass man einen monadischen Testansatz macht. Für alle anderen, und das ist so ein bisschen die Überleitung, ähm, rentieren sich eigentlich semi Sind wir ganz ehrlich, ähm, Unternehmen haben immer nur ein begrenztes Budget, Unternehmen haben immer Zeitdruck und ähm, auch die Vorauswahl fällt häufig schwer, weil ähm, in der Marketingabteilung kommt das besser an und in ähm, Produktabteilung kommt das besser an, wenn man versucht, da sozusagen einen Spagat zu machen. Und ähm, deswegen äh, empfehlen ist häufig sozusagen der Semi-Monadische Weg, ähm, die... die Ja, eigentlich der der Königsweg, ähm, wenn man äh, Budget- und Timing-Einschränkungen hat. Ähm, Hier ist es so, dass man in der Erstvorlage auch versucht, 80 Urteile zu bekommen und dann aber denjenigen, die Produkt A gesehen haben, zum Beispiel auch noch das Produkt B vorlegt, 40 Personen und Produkt C vorlegt und ich dann nachher pro Produkt tatsächlich 160 Bewertungen habe, schon habe ich auch äh, die Möglichkeit, ähm, ja, Mehr signifikante Unterschiede rauszuarbeiten, natürlich mit dem Bias, dass ich gegebenenfalls ja, schon einen Framing-Effekt habe, sozusagen weiß ja, welches Produkt ich gesehen habe und dadurch voreinbeflusst bin. Aber sind wir mal ehrlich, wenn ich am Supermarkt am Regal stehe und verschiedene Pizzen dort oder in der Kühltruhe liegen sehe, dann habe ich den gleichen Effekt. Dann gucke ich mir auch die Packungen an und ich kann genau sagen, ja okay, die spricht mich mehr an als die andere und da habe ich auch so eine gewisse Beeinflussung. Wichtig ist, und das hat natürlich auch was mit dem Budget zu tun und ähm, tatsächlich auch mit der Aufmerksamkeit des Befragten, ich kann nicht unendlich viele Konzepte vorlegen. Also ich könnte jetzt vielleicht noch machen, dass ich jemandem Produkt A, B und dann C vorlege, wegen mir auch noch D und dann ist eigentlich Schluss. Weil ähm, ich einfach, äh, ja, der Befragte irgendwann das Gefühl hat, dass er Wiederholungen hat und die Befragungsdauer natürlich immer länger wird und irgendwann die Aufmerksamkeit schwindet. Und das ist so ein bisschen... ähm, ja, das Problem, so dass man ähm, auch nicht ganz so in die Tiefe gehen kann, vielleicht wie beim monadischen Test. Aber ähm, man hat hier einfach die Möglichkeit, sozusagen äh, mehrere Konzepte relativ schnell zum vernünftigen Preis zu testen, ohne eine Vorauswahl treffen zu müssen. Und ähm, ich habe das auch ähm, mal visualisiert, wie das im Fragebogen aussieht, Tom. Ich denke, das ist für alle Zuseher auch ganz spannend, dass man einfach ähm, ja sieht. Hier ähm, der monadische Test. ähm, Ich klicke mal kurz die Soziodemografie durch. Zeigt den Leuten gleichzeitig, wie alt ich bin. Und hier haben wir im Vergleich mal angelegt einen Schuh von Nike und Adidas. Und wie ihr alle sehen könnt, ist in dem Fall der Schuh von Adidas ausgewählt worden. Das heißt, ähm, der Schuh von Adidas ist hier genannt. Ich klicke mich durch, kriege die Frage gestellt, wie mir der Schuh gefällt welche Form er hat und, und, und. Wir haben das hier ein bisschen abgekürzt. Und damit ist die Befragung rum. Der nächste würde per Zufallsauswahl Nike oder Adidas wieder vorgelegt bekommen, sodass wir zum Schluss die 80 Leute haben. Und das ist das Besondere beim ähm, semimonadischen Test. Und das ist wichtig, dass die Rotation automatisiert im Hintergrund erfolgt, ähm, wo ich sozusagen auch hier den, in dem Fall den Adidas-Schuh sehe. Adidas auswähle. ähm, sage, wie mir der Schuh gefällt, äh, wie mir die Form gefällt und um es abzukürzt, ich als nächstes den Nike-Schuh bewerte. Und das ist das ähm, Tolle an dem Test. Ich kriege halt zu vielen Produkten, Konzepten mehrere Urteile und kann danach meine meine Entscheidung besser treffen.
1: Ja, und gerade wenn Sie auch nochmal von der technischen Seite da auch nochmal Fragen haben, wie Sie das umsetzen können, ähm, meldet euch da gerne jederzeit, gibt spannende Blogartikel und auch helftweise, ähm, wie man das auch technisch umsetzen kann in Quaschenpro.
0: Genau. Weil ich es jedem mitgeben möchte und wir haben schon drüber geredet, ähm, ist so die Regel, wie unterschiedlicher die Stimuli sind, umso sinnvoller ist es tatsächlich einen monadischen Testansatz zu machen, je mehr Meinungen ich haben will, zu unterschiedlichen Produkten, Konzepten, immer semi-monadisch. Ja, weil Budgets und Timing sind letztlich endlich. Was ich gerne auch äh, allen, die im Livecast teilnehmen, noch sagen möchte, ist, ähm, es ist extrem wichtig, pro Monade eine gleiche Stichprobenstruktur zu haben. Also vom Alter her, vom Geschlecht her, ähm, von von Menschen, die Thunfischpizza mögen oder weniger mögen, ähm, tatsächlich auch so das Thema ein bisschen eigene Kunden oder Wettbewerbskunden dabei zu haben. Und da ist es wichtig, dass man immer darauf achtet, dass man in der Monade oder also 80 Urteile hat von Menschen, die die ähnliche Eigenschaften aufweisen Weil sonst holt man sich da auch einen Fehler rein, weil wenn ich in der einen Monate, ich sag mal, ähm, von 80 Leuten 60 habe, die Thunfisch mögen und 20, die Thunfisch ablegen und in der anderen ist das Verhältnis genauso rum, dann äh, andersrum, dann ähm, habe ich mir natürlich einen Fehler reingeholt. Und was man bei Testansätzen monadisch versus semi-monadisch auch immer noch, ähm, wir empfehlen, und das ist ähm, ganz wichtig, um diesen Effekt, dass ich bei einem monadischen Test nur ein Produkt beurteilen konnte oder bei einem semimonadischen, wenn ich vielleicht fünf, sechs Konzepte habe, nur zwei, drei gesehen habe, sollte man zum Schluss immer alle Konzepte, Produkte noch einmal einblenden, ohne dass sie im Detail bewertet werden und der Teilnehmer, der Proband das Ganze dann priorisiert oder sagt, was er davon am stärksten präferiert. Und damit ist dann auch Schluss. Also manche stellen noch eine offene Frage wegen mir, aber ansonsten da nicht mehr in die Tiefe gehen. Aber es ermöglicht halt nachher so eine Art Ranking zu machen, äh, auch wenn man jetzt in der Monade nur immer eins gesehen hat oder man im Semimonadischen nicht alles gesehen hat, einfach zu sagen, okay, ähm, hier habe ich ein, ja hier habe ich noch mal eine Präferenz, der zwar das getestet hätte, aber wahrscheinlich das andere viel besser bewertet. Genau. Ja. Ich denke, jetzt fragen wir mal eine. Leute. Nee, ähm, ich, ich glaube
1: nicht. Der, der Anbieter meinte plus, dass es ein paar technische Probleme gab. Ähm, bedeutet, für alle, die die sich jetzt nicht einloggen konnten oder jetzt erst reingekommen sind, ähm, wir werden das Ganze auch auf YouTube wieder mit hochladen. Meldet euch, wenn ihr die Session jetzt nicht gucken könnt. Ähm, Markus, vielleicht noch mal eine Sache. Du hast, denke ich, was, was ganz Wichtiges gesagt und das möchte ich einfach nur noch mal aufgreifen weil ich da auch ähm, bei vielen unserer Kunden, ähm, das kann jetzt natürlich auch viele Gründe in dem Sinne auch mitgeben, die Problematik sehe, dass viele nur intern testen. bedeutet, die haben ein Konzept oder vielleicht jetzt auch im HR ähm, einen Poster mit bestimmten Slogans, wie sollen wir die ähm, neuen äh, Bewerber ansprechen, mit du oder mit sie, ähm, Als hat auch neue Slogans, ähm, die werden oftmals nur intern getestet, also mit den eigenen Mitarbeitern, Du hattest das schon erwähnt. Das kann ich jedem nur noch mal mitgeben. Wirklich auch das Ganze in, in, unserem Panel auch zu testen, beziehungsweise vielleicht auch bei den eigenen Kunden oder am besten halt auch eine gute Stichprobe, dass man sagt, okay, wir haben Neukunden oder potenzielle Neukunden, die vielleicht noch ein anderes Produkt auch gerade verwenden versus Kunden. Und selbstverständlich kann man auch noch mal interne Befragen machen. Aber was man vermeiden sollte, definitiv, ähm,
0: nur die internen Mitarbeiter zu befragen. Da kann ich dir nur absolut recht geben, Thomas. Ähm, Der Blick über den Tellerrand äh, ist immer extrem wichtig. Man entwickelt eine gewisse Betriebsblindheit, glaubt seine Kunden, seine Bewerber, seine äh, Mitarbeiter zum Teil auch zu kennen. Und ähm, es ist elementar, fundamental, ähm, ich könnte ein Adjektiv nach dem äh, anderen noch sagen, ähm, (lacht) wirklich den Kunden mit ins Boot zu holen, den Nicht-Kunden mit ins Boot zu holen, den, äh, den, den, den externen, ehemaligen Mitarbeiter oder den, den Bewerber mit reinzuholen und äh, immer mir die Stimmen anzugucken und ich glaube, dass ich ähm, den Stein der Weisen sozusagen äh, ja, alleine habe. So, die Zeit ist mal wieder gerast. <lacht> ähm, ja, wir haben uns ein bisschen verquatscht. <lacht> aber selbst äh, in Anführungszeichen ähm, langweilige Testansätze, die aber so elementar sind, ähm, kann man, ja, könnten wir noch lange drüber reden. Ähm, Am kommenden Donnerstag reden wir über das Thema Customer Experience-Programm, warum das so wichtig ist und warum es aber auch so wichtig für uns als Softwareanbieter ist, dass ähm, Unternehmen das eigentlich haben, damit wir verstehen, wo die Kunden hinwollen, aber da reden wir darüber und ähm, nächste Woche wollen der Tom und ich einfach mal über Marktforschung sprechen, was sind so die aktuellen Entwicklungen im Markt, was passiert da, Ähm, was äh, was denken wir, was wichtig ist und freuen uns, wenn ihr da uns äh, viel Input gebt und ähm, ganz zum Abschluss heute wir denken an euch, alle lieben Frauen. Wir hoffen, dass ihr heute nicht arbeiten müsst an eurem Tag, dass ihr ihn genießen könnt, dass eure Freunde, Partner, ähm, eure Familien euch feiern und hochleben und ähm, ihr vielleicht schon ein paar Blumen bekommen habt oder heute Abend noch lecker essen geht. Und in dem Sinne wünschen wir Tom und ich euch alles Gute. Genießt den Tag, feiert ihn trotz der schwierigen Lage, die wir aktuell haben. Versucht nicht tanken zu gehen und ähm, ja, verbringt einfach einen schönen Tag. Bleibt gesund. Im Sinne. Bis Donnerstag. Genau. Bis Donnerstag.
1: Tschüss.